0: Vi er altså inn i åpenbaringsboken i det tolte kapitel og vi leser sammen versene fem og seks. Da fødte hun et guttebarn, som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone. Men kvinnen rømte ut i ødemerken til et sted som Gud har gjort i stand for henne, så hun der i 1260 dager kunne få mat. O det hun trengte til. Guttibarnet er Kristus, som en gang skal styre alle folkeslag med hjermstraf. Og barnet blir rykket opp til Gud og til hans trone. Og så har vi blikket da festet på han som er troens opphavsmann og fullender. Da fødte hun et guttebarn. I Galaterbrevet 3, 16 så står det at Gud ga løften til Abraham, Abraham og hans ett. Det står ikke i flertall til hans etter, men det står entall til din ett. Det er Kristus. Før Israels folke blir til, sa Gud til Abraham, «Jeg vil gjøre dig til et stort folk.» Og genom dette folk vil jeg sende et såkorn. Ikke mange, men ett. Og dette ene er Kristus. Vi har sett hva det står om dette i Jesaja 9, 6. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Oss, det betyr ikke vi i Norge eller noe annet land, enten det måtte være USA eller Russland eller Kanada eller hva de måtte tro. Selv det er noen som tror det. Til oss det betyr Israel. Jesaja han var israelitt och talte til dette folket. Han talte hverken til menighetene eller til hedningene, men til Israel. Men kvinnen rømte ut i jødemørken til et sted som Gud har gjort i stand for henne. Under den intense delen av den store trengselen skal Israels rest bli bevart, bli bevart av Gud. Det er de som meget bestemt og dogmatisk påstår at Israel vil dra til byen Petra, den som er uthogget i fjellet, og at de vil bli bevart der, for dit kan ingen fiende nå dem. Men i våre dager så er ikke noe tilholdsted et Sted som han kan være, det er ingen hindring. Hva det som kan være et tilholdssted i dag? Det siste stedet jeg vil være når bommene faller er i klippebyen Petra. Så dette kan da ikke medføre riktighet. Jeg vet ikke på vilket sted Herren vil ta vare på sitt folk. Det som er nok for mig er å vite at han vil gjøre det. Etter min vurdering det tragisk å være så som kring de ting som ikke er åpenbart. Om du ønsker å fastholde en slik spekulasjon, eller forstår det på den måten, slik som Bibelen sier, så vil jeg ikke protestere så lenge du sier «Dette er min vurdering», eller «Jeg tror at det vil være slik det kommer til å foregå». Vi går videre. Erkengelen Mikael strider med draken. I versen syv til ni leser vi slik. Da brøt ut en krig i himlen. Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet. Og de kunne ikke lenger ha noen plass i himlen. Den store drake ble styrtet. Den gamle slange, han som kalles djevelen og satan og som forfører hele verden, han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham. Ja, her er en helt utrolig åpenbaring. Da brøt ut en krig i himlen. De forente nationer kunne ikke ha gjort mer med denne krigen enn med de andre kriget som det har vært innblandet i siden den ble tild. Det er vanskelig å forestille seg at det er en krig i himlen. Men Satan, han har fremdeles adgang til himlen. Og så lenge han har det, vil det være problemer. Det sier i Jobbs bok at Satan kom sammen med Guds sønner for Guds åsyn. Det kan vi se i Jobb 1 og 2. Det virke, som han hadde like stor rettighet til å være der som de hadde. Han eh, var sk blitt skapt som den høyeste skapning. Og vi leser også om dette i Sakkaja 3, 1 2. «Deretter lot han med se øverste presten Josfa, som stod for Guds engel. Men Satan stod på hans høyre side og førte klagemord mot han. Herren sa til Satan, «Måtte Herren vise dig til rette, Satan? Ja, måtte Herren som har utvalgt Jerusalem vise dig til rette? Er ikke denne man en brann revet ut av elden?» Satan har adgang til Gud, og han kan kommunisere med Gud. Lukas 22, 31, har dette å si. «Simon! Simon! Satan har krevd å forsikte dere som vet det.» Jeg tror ikke at Satan sendte telegram til Gud eller tog en telefon. Han kunde komme for Guds åsyn, og han forlangte få forprøve denne på Simon Peter, og han fikk adgang til det. Mikael er erkeengelen. Det sies i Judas sitt brev. Vers 9 «Overengel Mikal våget ikke å håne djevelen den gang han lå i strid med ham om det døde legeme til Moses. Han dømte ham bare og sa, «Måtte Herren straffe dig. Det er også andre overengler, men Mikal har en særskilt tjeneste i Israel. I Daniel 10, 13 så står det slik. Førsten over Perser, rike, gjorde motstand mot meg i tjue en dager. Da kom Mikael, en av de fremste høvdingene, og hjalp meg. Jeg forlot ham der hos Perser-kongen. Mikael er en av de fremste høvdingene. Selv om det også er andre erkerengler eller overengler, så er Mikael og Gabriel de eneste vi kjenner ved navnet i Bibelen. Og så leser vi igjen i Daniels boken, 10.20. «Men jeg skal fortelle dig det som er skrevet i sannhetens bok. Det er ikke en eneste som hjelper dig mot dem unntatt Mikal, som er høvding over dere.» Mikal som er hövding. «Siden det er Herren som taler til Daniel, som måtte dette henvises til Daniels bok og folk, nemlig Israel.» Og dette blir också videre klart for oss i Daniel 12, 1. På den tid skal Mikal den store førsten stå frem, han som værner dine landsmenn. Det skal komme en trengselstid som ikke har vært maken til helt siden folkeslag oppstod. Men på den tid skal ditt folk bli frelst, alle som er skrevet opp i boken. Det skal komme en trengselstid, den store trengsel. Og Karl vil igjen stå frem og drive Satan ut av himmelen. Fordi han er den høvdingen som våker over Israel. Det er noe veldig. Og dette er verdt å merke seg, dette forholdet som er her. Det vil bli en skarp strid, det vil bli en krig. «Satan kommer ikke til å trekke seg frivillig, men Mikael og hans engler skal overvinne, og Satan og hans engler vil bli kastet ut av himlen. Den herre Jesus henviste til dette i Lukas 10.18. Han svarte, «Jeg så Satan falle ned fra himlen som et lyn.» Det er ingen grunn til å ta denne skapningen som blir kalt en store draker for han er merket ut i detalj. Hans fingeravtrykk ser vi her i oppenbaringen. Jeg går ut fra at Gud visste hvor stor procent av nåtidens predikanter i dette som ville fortjenne at Satan ikke eksisterer. Så markerer han dette, så du ikke kan unngå å legge merke det. Om din fiende kan få deg til å tro at han ikke eksisterer, så vil han ha et veldig fortrinn over deg. Og han vil være i stand til å knekke deg og sope dig bort. Vi skal ikke gjøre av det av de onde krefter og av satans spill, men vi skal helst gjøre for lite av det. Disse tingene skal du legge merke til og tänke gjennom til vi møtes neste gang, for det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi Johannes oppenbaring, og uh, vi ser hvordan det er med Erkengel Mikal som strider med dragen. Og vi leser sammen vers 7-9 i det tolte kapittelet. Da brøt ut en krig i himlen, Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen. Den store drake ble styrtet. Den gamle slange, han som kalles djevelen og satan, og som forfører hele verden, han ble kastet ned på jorden, og hans engler med ham. Legg nå merke til hvordan han ble pekt ut. Han blev for det første kalt den gamle slange. Dette fører oss tilbake til Edens hage. Jesus sa selv, han er en morder fra begynnelsen, Johannes 8, 44. Satan er den gamle slange, den som i begynnelsen var i Edens hage og for det andre han blir kalt djevelen. Et namn som kommer fra det greske diabolos, som betyr anklag eller påtale. Det er slik det beskrives om han i vers 10. Våre brødres anklage. Det er årsaken til at de troende trenger en forsvarer. Vi trone trenger en advokat trosfaderen. Du og jeg har også i dagen fiender som ikke bare skaper problemer for oss annedre. Men du vil bli overrasket om du visste hva han sier om deg var meg i himmelen. Der ingenting som du eller jeg enten måtte vi måtte si det eller tenke det som ikke han prøver rovene mot ei der oppe. Men Gud han kjenner til det. Og jeg liker å komme Satan i forkjøp og bekjenne tingene før han drar dem frem og anklage mig for dem. Det er godt at Jesus er vår advokat hos Faderen. Og så er det godt dere kunne stanse opp for det som står i 1. Johannes 2.1. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at det ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en samtale taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Det ville jo ha vært herlig om jeg ikke syndet. Eller hvordan er det med deg? Jeg gjør det. Vi må prise Gud for at han har en advokat Faderen, Jesus Kristus. Han som er den rettferdige. Og som der tar oss i forsvar Han har vært travelt opptatt Helt siden jeg kom til denne verden Og jeg har en følelse av at han också er opptatt Med å forsvare deg Tror ikke at han sitter der oppe og tvinner tomler At det går på tomgang Nej, Han er din forsvarer Han er din advokat «Djevelen, han er en anklager. Han er en løgne fra begynnelsen av. Han er løgnens kilde. Og hvor kommer den sladderen fra som nå da brer seg om rundt oss og i våre menigheter? Den kommer fra helvedes forgården. Det er det siste stet vi burde importere noe fra inn i våre menigheter.» Ifras helvedets forgår. Og det tredje som vi skal legge merke till av det som vi leste, han ble också kalt Satan, og Satan betyr motstander. Han er Guds fryktelige motstander, og også motstander av alle Guds barn. Vi blev formalt, vær nøkterne og våg. Deres motstand er djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke, som det står i Peters brevet. Jeg har fått et eller annet brev der mennesket takker for at de har brutt seg løs fra sekter og kulter som ikke fortjener Guds ord rett. Da jeg begynte å granske og studere Guds ord, ble jeg fort klare hvor fast jeg egentlig satt i satans felle var som skrev. Ja, Satan har alt for mange i sitt garn. Ja, det finnes så i våre menigheter eller kirkemedlemmer eller hva det måtte være. Vi må være fullt bevisst på at han er vår fiende, nummer en. Det betyr ikke at hele våre horisont skal være oppfylt eller fylles opp av at Satan er demon og djevel. Det er sant nok, og det synes du at han har en høyere aktivitet enn det virket som han hadde for noen generationer siden. Men du skal være klar over at han er opptatt i dag med å prøve å hindre deg i få feste øye på Jesus. For det han som representerer din utfrielse, og det han som er det, i stand til å kunne hjelpe dig. Og det siste som vi skal innom nå hi fra disse versene, det siste blir han bli kalt «den som forfører hele verden». Under den store trengsel vil Satan være i stand til å forføre mennesket totalt. I dag er hans forførelse partiell. Satan forfører mennesket i forhold til Gud og til Guds ord. Han fikk Eva til å mistro Gud. Har Gud virkelig sagt at du ikke kan ete av dette treet? Du kan ikke stole på ham i denne sak, kan du? Det var Satans tanke som vi leser om i 1. Mosebok 3, 1 4. Satan forfører också menneske i forhold til andre mennesker. Satan får menneske till å tro at de er bedre enn de er. Og likevel forrakter han oss. Han bygger oss opp og sier til oss at vi kan bli guder. Og hvor vedundelig vi vil ikke det ha vært. Det kan du også se i 1. Mose 3.5. Satan forfører mennesker også i forhold til verden, til kjødet og djevel. Du og jeg tror at vi er store nok til å overvinne verden. Til å overvinne vårt kjød. Hva men vi er ikke sterke nok og store nok til å overvinne noen av dem. Verden er for for oss, og den vil sannelig dra oss bort fra Herren. Satan forblinder menneske i forhold til evangeliet. Han har ikke nødvendigvis noe imot at et menneske går i kirken, eller for den slags skyld går i mange forskjellige kirker men han har imot at noen blir frelst. Han gjør det å kunne forhindre det. For denne verdens Gud har blindet til sin, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangelium om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. En har sagt det på denne måten. Satan må fryktes som en løve, men han må fryktes mer som en slang. Han må fryktes mest som en engel. Og her er han som fører de fleste mennesker i fellen i dag. Vi leser videre versene 10-12 i kapitel kapittel 12. «Og jeg hørte en høy røst i himlen som sa, «Seieren og kraften og rike tilhører fra noe av vår Gud.» «Og hans salvede har herredømme.» «For våre brødres anklager er styrtet.» «Han som anklaget dem for vår gudag dag og natt.» «De har seiret over ham i kraft av lammets blod.» «Og det ordet de vittnet om.» «De hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden.» «Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem.» Men ulykkelig jord og hav, for djevelene kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igen. Og jeg hørte. Dette minner oss om at Johannes fremdeles er tilskur til å høre det som inngår i disse hendelsene. Han vil ikke at vi skal glemme det. Fordi dette er meget viktig. Når Satan er blitt kastet ut av himlen vil det skape stor jubel blant de forløse som er i himlen En høy i himlen kan tenkes til å henvise til de helge fra det gamle testamentet. Eller fra de helge fra den store trengse som har lidd martyrdøden frem til dette punkt. Det kan vi også se om i åpenbaringen 6, 9 10. For de nevner sine brødre på jorden. For våre brødres anklager er styrtet. Den første store maktdemonstrasjonen som settes i verk mot den onde etter Kristi død og oppstandelse er å kaste Satan ut fra himmelet. Det er begynnelsen til denne bevegelsen som skal føre til at Jesus overtar med hernede. Og da Jesus døde på korset, ja, så banet han veien for at satans skulle kastes ut. Og hør var det står i Kolossebrevet 2, 14. som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Jesus gjorde det mulig for mennesker å bli frelst ved hans død. Gud strøk ut vår syndes skyld ved å nagle dem til Kristi kors. Kristus betalte fullt ut. Og Paulus fortsette med å si, «Han avvepnet makten og myndigheten og stilte den frem til spott og spe, da han triumferte over dem på korset.» Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.